0: Hello， 大家好，我是妮体 SS 酱，很高兴又和大家见面了。我来新西兰这么多年，为什么仍然怀念西藏之行呢？对于很多人来说，西藏是一个非常神秘的地方。那么今天呢，我就带大家来聊一聊我的进藏西藏之行。这就要追溯到2012年了。2 0 1 2年呢，那个时候我在上高一，那一年暑假，我们的地理老师带着我们班同学从广州出发，坐绿皮火车，然后从广州一直开往青海，走了我们很熟悉的一个青藏铁路线路。那在青藏线呢，最后的终点呢是青海，实际上离西藏呢已经非常近了。但是呢，在2012年那一年，我并没有去到西藏，但是我能够感受到像藏族啊，还有就是我们少数民族和比较西部的这样子的中国的一些景区，是跟我们平原地区呢很不一样。2012年呢，我就觉得在西部地区。就是感觉到海拔比较高，然后呢会有缺氧或者是高原反应的一个初体验吧。但是那个时候呢，并没有真正的了解到西藏还是一种很神秘的存在。那真正接触到西藏呢，是很偶然的，在2015年的六月底。那个时候呢，我刚好上完大一，有一个两个多月的一个很长的一个暑假吧。那大学的暑假呢是没有作业的，除了你要实习以外呢，就是空档期。那这个时候呢，呃，我妈妈呢就报名了一个旅游团。这个旅游团呢的路线就是从成都出发，走我们的川藏线，然后呢走进西藏。这条公路呢，实际上是中国最美的公路，那它是很神秘，而且呢，风景呢，沿途风景是非常漂亮的，所以我很偶然的就接触到了这一趟旅程。首先呢，所有的驴友都会到达成都，先进行一个。调整还有补给站吧。那大家呢到了成都之后呢，我和我妈妈呢就先去了宽窄巷子，然后也去看了成都的大熊猫，并且那个时候呢，我有一个闺蜜呢在成都理工大学读书，然后呢就见了老同学。在成都呢休息了两天之后呢，就真正开启了进藏路线了。我们选择的呢是川藏线，那川藏线呢分为两条，一个呢是317国道是北线，另外一个呢就是318国道是南线。那自驾的驴友呢，一般都会选择走318路线，因为318国道呢景色方面呢都要强于 317， 而且呢会比317呢稍微的近一些。在三幺八国道上呢，我们会经过很多不一样的城市，比如说康定、雅江、芒康、林芝、波密。还有到达最后的终点拉萨，这一路上呢，海拔是越来越高，循序渐进的。一开始呢，我们晚上住的地方可能就是在 2,500 米左右的一个海拔，那慢慢的到第三、第四天的时候呢，就会上升到 3,500 米，然后大概就保持在 3,500 米这样子。那很多人呢，对于西藏的一个第一反应就是会高反吧。那高原反应的话呢，是肯定有的，每个人或多或少都会有一些。因为呢，从平原地区呢到达这个高原地区呢，实际上每个人都有一个适应的过程。有些人呢能适应得了，有些人呢适应不了。那像我呢，就是在第四天的时候呢，就有了一个高原反应。我的高原反应呢，就表现在恶心啊、头痛啊、想睡觉啊这些的，就是一个缺氧的表现。大概呢有持续了两天左右的一个时间。那跟我同行。行的，一起的驴友们呢，不同时间段都发生了一个高原反应。有些人会选择去吸氧，然后有些人吃药，然后呢还可以去喝当地的酥油茶等等，都可以去缓解我们的一个高原反应。那很多人呢就会讲说，其实走公路或者是火车，慢慢的去进西藏呢，实际上一个是一个很好的选择，因为有些人可能直接坐飞机从平原地区直接到拉萨呢，很快就会适应不了，然后马上呢就要。返回到平原，那这个呢，就是一个比较好的慢慢适应的一个过程了。我去的那个月呢是六月底，然后七月初呢到达了拉萨。那在六月到十月份呢，实际上是川藏线景色最美的月份。在一路上呢。你可以看到郁郁葱葱的景象，也可以看到白雪皑皑的山峰，真的是妙不可言。尤其是对于像我这样子坐在车上面不需要开车的人来说，真的是享受美景了。沿途的美景真的是特别的美。那我们当时呢是跟着一个非常经验老道的一个车队，然后呢有老师傅去开车。那途中呢也有经历过像雨天呐、啊、雪天呐、啊，还有像山体塌方啊、冲毁的这种险情，都是有很有。可能发生的，所以呢，从六月到十月份这几个月来说，对于进藏的朋友们是一个非常好的月份。像温度、游客的数量还有安全系数都是相当好的，大家的照片还有视频呢都能拍起来特别的好看。进藏这一路呢，大概用了一周左右的时间。在这一路上呢，我感觉到的就是不是一个非常容易的一趟旅程，它的实际上呢是有些艰苦的，因为进藏的整个的。像宾馆也好呀，食宿也好呀，都是比较差一些的。所以呢，大家在去往西藏的路上呢，最好是多备一些自己所需的一些能量的东西。还有呢，就是可以带上自己适合的枕头啊，睡觉的东西，这样能够更加帮助大家在高原地区呢，能够有一个很好的休息了。像我呢，晚上睡觉的时候，经常就是会一两个小时隔一次就会醒一次，然后会觉得呃氧气不足啊，会醒来，然后再，呃进入睡眠。所以在前一阶段的进藏路程呢，我是觉得睡得不是特别好的，这个是我印象特别深刻的。那还有呢，就是比如说像洗澡的时候，我们的随行的进藏的导游呢，就会告诉我们，洗澡一定要记得开一点小缝，把门一定不要锁上，一定要开门洗澡。这样的话呢，就是防止大家会在洗澡的时候高反嘛。在没有到达拉萨之前的一个城市，我是印象特别深刻的名字也很好听，叫做灵芝。灵芝的景色是我认为仅次于拉萨的。灵芝呢？当天我们到达的时候是在下午的五点钟左右。我记得呢，那个时候我是刚好在车上面睡觉，然后睡醒了之后呢，睁开眼一刹那到灵芝了。那个时候我们正好是在穿越一个树林的一个阶段，车辆行驶的过程中，再配合上夕阳西下，简直意境绝美。所以呢，大家一定要记得灵芝这个地方要留意一下。快要到达拉萨的时候呢，路上就开始出现一路朝拜的人了。这些人呢，会在公路上或者是在道路旁边一路一路的，就是跪拜，一直到拉萨的布达拉宫。这个是让我非常震撼的。原来在文字当中去描述的虔诚的人，在现实生活当中是真实存在的。那我呢是怀着一个非常虔诚，然后非常尊敬的这样的一个心情吧，然后到达了拉萨。当时到达拉萨的时候呢，也是黄昏的时候了。那在经过布达拉宫的那一刹那，我觉得真的是像油画一样。因为像咱们北京的故宫啊，是经常会在我们的新闻当中啊，或者是在国外的报道当中经常会出现的。但是布达拉宫呢，会有一种很神秘的感觉，不是经常能够见到的。那当我看到它的那一刹那，我真的是觉得。此生来一次，真的是非常非常的值得了。首先呢，我来跟大家介绍一下拉萨这个城市吧，因为我在拉萨呢待了有一周的时间，也算是了解了一点点当地的文化吧。那拉萨呢地处在中国的西南地区，跟我们的这个 APP 呢也有一些文字上面的相关。它呢是在喜马拉雅山脉的北侧。那我们的 A P P 呢，叫做喜马拉雅嘛，所以拉萨真的是一个跟我们这个平台密切相关的城市呀。拉萨呢，是咱们的政治、经济、文化和科教中心，也是藏传佛教的圣地。它的城市的海拔平均在 3,650 米，全年呢都是一个非常晴朗的天气，日照全年呢也是在 3,000 小时以上，有日光城的美誉。这也是我第一开始感受到的，拉萨真的是白天时间特别的长，可以一直不停的游玩各种景点了。那首先，我第一个非常震撼的景点就是布达拉宫了。布达拉宫呢，我印象很深刻的就是早上很早我们起床，然后呢就开始爬楼梯，然后呢上去布达拉宫，然后去参观里面的一些宫殿嘛。但是呢，它全程是不能拍照的，所以我的照片呢也就止步于布达拉宫的那个外景了。然后我就知道，就是爬楼梯的时候真的是特别难，因为本身。这个海拔就高嘛，然后的话，我们一行人就慢慢的一步一步的往上走。其实对这个宫殿里面的一个感受，我就是感受到它很神圣嘛。那我感触最深的是，在我早上呃经过布达拉宫的时候，也是跟随着朝拜的这些人群呢，一起顺时针还是同一个方向吧，转着我们的这个经筒呢，绕着布达拉宫走。这就是每天早上呢，很多拉萨的人他们会去做。做的一件事情，在布达拉宫的对面有一个广场嘛，这个广场呢，在每天的晚上会有音乐喷泉。那我呢，也跟当地人呢一起在音乐喷泉上面享受了一个非常美好的夜晚，真的是感觉到在一个高原地区，然后感受着藏族。的文化真的是很不一样的。接着呢，在拉萨的市区，我有去过这两个寺庙，一个是大昭寺，一个是小昭寺。这个呢也是必去的景点之一。大大家呢可以选择其中一个寺，或者是呃都去。除了大昭寺和小昭寺，还有其他很多寺庙。如果说对呃寺庙的文化特别感兴趣的话呢，可以都去个遍。那在拉萨的市中心的话呢，也有很多不同的街区，还有一些旅游景点，那就会有很多卖珠宝首饰的店铺嘛。那个时候呢，就有导游，然后也有朋友推荐我们去买一个珠宝首饰。当地的话呢，就是以珍珠啊、玛瑙啊，还有就是像蜜蜡呀、啊、这样子的制品。然后呢，比如说是制成项链啊、耳环呐、啊、手环啊这样子，我呢就选择了一个蜜蜡做的这样子的一个项链，到现在为止呢，也在我新西兰的家里面，一直呢也都珍藏着，是一个非常非常好的一个回忆吧。在市中心呢，我们体验了几个不一样的餐厅，然后就会发现，拉萨人民真的特别特别的热情，西藏的人民也是特别热情，就是他们会让你去喝他们当地的酥油茶嘛，然后呢会给你倒茶，这个时候呢就有一个规矩，就是呢主人给你倒茶的时候，你必须要双手。去捧在你的面前，然后呢接过来喝，然后他们也很热情，比而且价格也不贵，不光是吃饭也好，买东西也好，都是很实惠的。呃，尤其我有一个特别有意思的事儿哈，就是因为进藏这一路线上嘛，就是都条件不是很好，吃的也不好，我就想说，哎，到拉萨，到大城市了，我要吃点好的。然后呢，我就想去吃炸鸡，就一直在找麦当劳、肯德基嘛。然后那个时候是2015年嘛， 1 5年的时候，我就觉得肯定有吧，但是就发现市区没有。正当我失望的时候呢，我发现了有德克萨斯基在市区，然后我就赶紧去德克萨斯基里面补充我的炸鸡的味蕾的这种需求了。所以呢，不知道现在有没有更多的一些这个呃西方来的一些这个快餐店哈，不知道。但是呢，我当时去的时候呢，也就只有德克萨斯基了。那讲完市区呢，我们就来聊一聊拉萨附近周边的景点。那我印象最深刻的呢，就是纳木错了。当时我还记得同行的驴友呢，就讲说有一个叫羊湖的，然后有一个叫纳木错的。那纳木错呢，就是会比羊湖呢更远一些，路途呢更不好走一些，但是呢是最美的。然后我们就一行人呢就决定说，那羊湖和纳木错，那就选纳木错吧。那我们就呃在到达拉萨的。第三天还是第四天就过去了。那纳木错呢，真的是很漂亮，但是这一路上呢也很颠簸。呃，也是一个很有意思的事儿哈，就是我当时用的那个手机呢，很破，但是呢，会发现它记微信步数的时候呢，记得特别的多，特别准，就是在车上面震出来的，真的是去纳木错那一天，我发现我的微信步数真的是第一名，好像有三万还是四万步，就很可怕。那个时候我终于发现，原来摇手机是可以增加步数的哈。咱言归正传，那纳木错呢是咱们西藏最大的湖泊，也是咱们中国呢第二大咸水湖，在世界上呢是海拔最高的大湖。对纳木错呢，我的第一印象就是好晒，然后呢湖面好干净，然后还反光。呃，当我慢慢的走进去的时候呢，就会发现很多牦牛嘛，白色的、很大的、大只的牦牛呢，被主人牵着，然后可以去拍照，然后就拍了很多和纳木错这个湖，然后和这个牦牛的很多漂亮的图片，然后到现在呢也都是珍藏着，所以觉得特别有意思。那像羊湖的话，虽然我没有去成，但是我发现在最近的几档这个综艺当中呢，都有羊湖的这个。呃，综艺的一些景点，有些明星呢都去过。就比如说呢，最近的一个五哈，陈赫、邓超他们的一个综艺节目当中，一行人呢就去到了羊湖，然后拍了一个综艺节目，我觉得特别好。我觉得现在呢，慢慢大家呢，包括咱们的公众人物，不会因为高原反应这样子的一些不良的一些反应，然后呢去抵触去高原地区，还有很多的这样子的媒体呢都愿意去到就是纳木错呀。洋湖啊，去拍摄，我觉得这一点特别好。然后让美丽的西藏的很多的风景呢，给大家去呈现出来，让大家去看到此生不去会后悔的西藏。我对拉萨呢，最后我觉得在离开的时候呢，是非常恋恋不舍的，就是恋恋不舍那种洗澡开门的那种感觉吧。当我呢。呃，走到拉萨的这个机场的时候，我终于知道啊，拉萨的机场叫做贡嘎国际机场。我们乘坐飞机呢，回到广州。当飞机起飞的时候，真的震撼到我了，因为它是世界上海拔最高的机场嘛。当飞机起飞的时候，会发现群山峻岭还有雪山就在你飞机的下面，就感觉你是一个航拍机，你在看他们那种感觉，真的是很不错的一个体验。直到现在呢，我在梦里面经常都会去梦到，当我俯身去看那个西藏的这些群山峻岭的时候的那个场面，在我梦里都会出现。所以通过这一期，我发现了，当我讲国内的景点的时候，我也会滔滔不绝呀。原来在新西兰这么多年，我依然非常怀念我的西藏之行。那因为。为什么呢？因为我觉得西藏的风景和新西兰的风景有很大的不同，而且我会更喜欢西藏的风景，因为西藏的景色呢是含有历史的、文化的冲击的，然后呢，它的底蕴呢也非常的浓厚。呃，不能说新西兰的风景不好，但是新西兰的景呢是最后一片纯净的国家或者最后一片纯净的土地。但是新西兰比较缺乏的是它的一个历史的浓厚度，它的历史呢还是比较短的。当我们去接受一个新的景色、新的事物的时候，更重要的是景色搭配着它的历史嘛。所以我觉得故事性是更加重要的。然而西藏呢，就是有故事性。那么第二点呢，就是西藏呢环境，整个进藏的路线呢，它比较的。恶劣，然后路途呢也比较的险峻，那在一路上呢，吃的、住的，还有我们玩的呢，都是呃精彩且又刺激的感觉。那比如说像在公路上面，它会有很刺激的一些公路的路线嘛，或者是铁路上面，你会看到一些不一样的风景。比如说有海拔高的时候，有难受的时候，然后呢也有这个景色非常美好、天气很好的时候，这些呢加在一起。在整一个进藏的这个路线当中呢，去给大家呈现出来是非常非常的震撼的，这辈子呢都没有办法去忘怀。所以呢，当时我有到布达拉宫面前呢，那个时候许了一个愿望，就是希望呢和我未来的未婚夫呢、老公呢一起要去一趟西藏。那走的路线呢还是三幺八国线。那我希望呢，就是未来等疫情结束的时候呢，能有机会真的真的去一趟西藏，再次去一次。这个是我2015年那一年呢所许下的一个愿望。那最后一点呢？我觉得新西兰和西藏这两个地区对我的认知的冲击呢是不一样的。那先讲新西兰的话，新西兰呢是。呃，一个英语和中文的这样的一个冲击，再加上不同的种族的这样的一个对我认知的一个冲击吧。那这个是当我第一次接触到这个国家，开始了解这个国家文化的时候的不同。那西藏呢，对我的一个认知的冲击呢，是让我真正感受到了少数民族的文化，还有。异域的一种风情，所以我会觉得呢，在同一个国家的不同民族的这样的一个认知的冲击，这种文化的冲击呢，对我来说呢是更加有亲切和融合力的。所以呢，我会觉得西藏的这一次进藏之行会让我记忆犹新，让我仍然怀念它。那这个呢，就是我今天节目呢想跟大家聊的故事了，我的西藏故事。我在新西兰跟大家讲我的西藏故事。其实今天呢，我跟我另外一个朋友，他是导游，然后他的话呢，也有一些进藏的经历。那我们呢做了另外一期播客节目，在他的频道当中呢有播放。他的频道呢叫做“丁叔喊你游世界”。丁叔和我呢分享了更多的我们进藏在西藏的发生的一些故事。那希望呢大家呢可以继续关注 Niki 的沉浸视听新西兰和丁。书的丁书喊你游世界，希望大家继续收听 Niki 的故事哟。那咱们下期节目再见啦，拜拜。